0: Tanti amici lo conoscevano. Ci hanno giocato. Poi lui si
1: sentiva molto diretto.
2: From Lower Merion High School in Pennsylvania.
0: But this kid right here, mark my words, is gonna be unbelievable. Four o'clock in the morning. Five o'clock in the morning. Taking 500 shots. How good is this kid?
2: Back-to-back titles for the Los
1: Angeles Lakers—a repeat and a sweep—third or fourth NBA championship. The LA Lakers, the 2010 NBA champions. And that was the first time I knew of your greatness. You would think about what should I do to motivate this
2: guy, this guy, this guy. 81-point game, Olympic champion, the United States of America falls down, and he is
1: hurting. But the Lakers eat him at the free throw line.
2: Got it. A 60-point game, one assist for number 24. And the Oscar goes to Deer Basketball.
3: He didn't just show up at game. He was deeply involved in that. Coaching young kids is the most important thing we can do. You couldn't have written it.
1: 大家好啊！这里是五七八广播的最新一期节目《五七八素食锦》，我是 MC 棒。大家好，我是 MC 黄。大家好，我是小果
0: 。大家好，小秦
1: 。这种奇妙的方式，这种远程录音又来了，迎来了第二期。在第一期饱受诟,诟病的情况下呢，我们依然恬不知耻的坚持录制。然后看到每一个评论里说“黑龙军团到底打没打”的时候，我都觉得是对我们的一种鞭策，是<笑><笑>是，主要是对大哥的一种鞭策，<笑><笑>对对
2: ，就是
1: 、嗯
0: 、
2: 行吧，那,那咱们就正式
1: 开始了，嗯、开始
0: 对
1: 。嗯，在节目开始的时候呢，我们还是这期节目上线的时候呢，我们会迎来呃小秦的第一个过了三十岁的生日。
0: 我们在这里祝 MC 大哥和我父亲鲍老爷的
2: 生
0: 日快乐。感谢感谢感谢，主要祝鲍老爷的生日快乐。我们的这个素食锦呢，原本本着的是一个月一录，要为大家说一下这个月发
1: 生的一些世界上的这个大情小事，但是因为呢这个疫情的影响呢，导致我们这个规律。规律录制的中断嘛，所以我们就把从春节到现在几个我们认为比较重要还有有意思的事儿呢，跟大家就再回忆一下。然后有的事情呢，我们也悼念一下。那我们迎来了第一件事儿，来吧，小谷
3: 。哎呀，这是最心痛的事情。嗯，科
1: 比。嗯，科比去世是哪天来着
3: ？大年初二。大年初二吗？对，大年初二。呃，我记得这个事儿就特别清楚。呃，初咱们是正过春节嘛，初二我那天应该是也没有什么串门嗯，然后呢，等于就睡了个懒觉，等到八九点吧起床的时候，就是还迷迷瞪瞪，其实还想接着睡，然后呢这时候看了一眼手机，就发现就是推送啊，就说科比那个出事儿了。当时脑子就直接懵了，嗯嗯，觉得好好的人怎么可能会出事儿呢？嗯，就是感觉不太相信。然后呢，点进去呢，发现就是就直升机嘛，他那个直升机飞到了那个因为大雾，然后应该是操作员的失误，飞到了山里了，辨别不清方向，导致坠机了。我当时这事儿。我不知道你们当时是什么反应啊？反正当时我整个人就已经脑子一片空白了。我已经就觉得，就是他虽然没从来没见过他，但是他真的是我整个的一个，算是一个青春吧。然后是看 NBA 历史上
1: 的一个非常喜欢的一个球星
3: 。对啊，就是虽然没有经历过他八号时代的那些辉煌，因为那个时候看 NBA 看的少，但是二十四号。就是差不多从零八年吧，零八年之后就是开始逐渐的特别一点点的关注他，感觉，而且他关键是，他退役之后还一直是就是出现在咱们的视野里头。嗯，对。然后突然就，就就就,就出事就去世了
1: 。我那天是因为我就是春节期间嘛，因为他也有疫情加上放假，我早上起床以后我会先去遛狗，就磨磨蹭蹭刷完牙洗完脸，我很少就是。一起床就看看朋友圈，我会先点开一个播客，伴随着哒哒哒,哒、滴哒哒,哒,哒哒这个音乐，然后我就开始洗漱啊、遛狗啊什么的。然后等我遛完狗之后，我正好碰见我妈了，在楼下，因为他们那会儿住在我奶奶家呢。然后后来我说，就说就打招呼嘛。我妈说：“哎，呦，科比死了。”我说：“啊、嗯？”就我遛着狗呢，我拉着弟弟和内长，然后弟弟疯狂的咬内长的脸。然后什么？我说怎么科比死了？他说：“你没看朋友圈吗？”然后我就赶紧回家，就开始 follow， 就是网上所有他飞机的这个事件啊，以及新闻。就比如说，他是带着机器和就他闺女和他闺女的，就是队友一起参加比赛。然后，因为科比担心，就是他以前是经常开车，后来他因为开车，就是洛杉矶的这个交通越来越堵塞，他就专门就是就是坐私人飞机去去训练呀、啊，去带大家比赛啊。然后他那个上头应该还有基蒂的教练，还有基蒂的一个队友和队友的家长，对吧？反正就是无一人生还。当时其实还是在那个确认什么是否生还，但是我觉得基本就没戏了，你知道吧？然后看到这儿了以后，我就开始刷抖音，看抖音上就都是开始回忆科比、缅怀科比那个事儿嘛。就我一直认为我是我我我当时就是高初中我戳就,就看 NBA 嘛，当时他是八号，就是湖人 F 四那个时代，就是科比、佩顿、马龙和奥尼尔，还有福克斯。福克斯后来不去拍毛片了嘛？就是他们是先发五虎，然后我当时就是一直追着科比，我就特别喜欢科比。当时西哥就我一个同学，就一发小。也来录过节目，就没咋说话、啊、那个人。然后他他特别喜欢加内特，我们俩那会儿就会遇到科比和加内特打比赛的那种比赛的话，我们俩都会在家就是打着电话互相嘲讽着来看那种比我
2: 操
0: 、嗯啊，脏逼加内特！啊、<笑>
1: <笑>你他怎么，嗯，<笑>口臭逼！我跟你说，我我也觉得是
0: ，就嘴里没一句干净话。<是>我跟你说，巨、啊、脏，巨
1: 脏啊，巨脏。
0: 但是
3: 真真打架的时候，他就往后跑嘛。对，打架
0: 加内特
1: 躲
3: ，但我还是挺喜欢加内特的
1: 。不像我国的一名著名球星刘玉栋同学，打架的时候一般都不骂人，直接就回替补席把那折叠凳给合起来，拎着再他回去。<笑>变那个什么了 ？UFC 了？不是 WWE 啊 ？WWE 啊？黄<笑>、哎、
3: 爷和大哥呢？啊，就是我刚知道这个
1: 消息嘛。我当时的第一反应就是“生死有命，富贵在
0: 天”。<笑>人死了，钱没花了、啊。生死有命，富贵在天。没
1: 有没有，我正经说，其实我觉得当时我也是挺惊讶。我第一个反应就是这是一假新闻，就是肯定是因为之前这种假新闻很多嘛，谁又怎么着了？王晶死了？哎，对对对对对。但是后来，因为我看都是，后来发现这些新闻都是从一些官方渠道出来，我觉得可能是真的了。然后。嗯，因为我其实不算是一个，我看 NBA 看篮球就是看热闹嘛，对吧？就是我看最多的可能就是姚明那个时代。那其实我我后来想啊，你说我第一次接触这个 NBA， 其实应该是游戏，那个时候是2002年还是二0 3年？哎，正好是非典的时候，就17年前。嗯。然后我上初一的时候还是 NBA Live 呢。对对对对对，我那时候没有二 K 嘛，就玩 NBA Live， 然后。我记得那个时候，呃，那个游戏里最强的那个球员就是科比，是吧？我记得那时候他背八号嘛。嗯、然后那个时候第一次有了詹姆斯，就是03年的状元，那时候是也也很强、啊。詹姆斯、安东尼和韦德在那个版本刚进入游戏。对，然后有了有了姚明那一版，就是算是二年级的新生嘛。嗯、所以我玩那一版游戏呢，就比如说我会玩这个。自己组建自己的球队这个环节，或者说交换这个球员，我反正第一步肯定是先把科比换回来嘛，因为那时候我谁也谁也不认识，就除了除了姚明之外，就觉得这个科比是最强的嘛。所以这个之后这几年，你像从02年到他退役这几年，他在联盟里，我我个人觉得哈，就是一个算是 NBA 的代表了，除了那个。我记得当时还有一个麦克乔安山是吧？ 0 2年在奇才，乔安山，乔安山在奇才那会儿已经不太烂了，不太行了，对吧？就是所以，所以我认为就是科比肯定是 NBA 的一个最有代表性的人物。嗯，那十几年一直是一直是这个角色，也突然没了。我我个人觉得还是蛮震撼。就是嗯，第二个反应可能就是我刚才说的吧，就是真的。人活一辈子，攒那么多钱，争了那么多荣誉，但其实你有的时候也，拗不过这个这个命运。嗯，所以嗨，这个，所以你说最最后我的感想，那可不就是生死有命，富贵在天。嗯
2: ，
1: 然后还有一看就是他没玩他妈安地列斯，我操，还还有这个。这<笑>
0: 千万的这个战地、战
1: 地、战地一、战地二和战地 2142， 这飞机是不能开的。对,对，天地不好，千万不能开飞机
2: 了
0: 。我是那天早上，那天早上睡醒了之后，扫了一眼朋友圈儿，哎，忽然发现一堆人在那儿 RIP， 然后上边放了一个科比的照片，我都觉得不太对。我说这是什么情况？然后赶紧打开了。呃，这个抖音对，这个虎扑也好，是这个这个这个新浪体育也好，然后看了一眼，然后上边有一个头版头条，就是这个科比的一个消息。然后你也想，就是我前两天刚在一个网页看到，就是他出席了一些什么活动，就是你也想不到说这人前两天刚出席活动，然后结果。就再看到新闻的时候，就是这人去世的新闻，而且确实没想到。然后我对科比印象最深，其实我不,不算很资深的篮球迷。我对科比印象最深的时候，就是那个我第一年高考中午的时候去网吧，下午要考英语，我说去网吧玩会儿 NBA 练听力、哦，练会儿听力去
1: 。对对
0: 对对对，我就用湖人打凯尔特人。就是感觉学生时代基本上都是科比，然后就我们这边啊，麦迪其实还挺火热的，因为就在火箭嘛。然后基本上剩下的人基本上都喜欢科比，喜欢詹姆斯的都不多。嗯，然后就是一个还有喜欢加内特的，有道理。有有有，没有道理。我一哥们也喜欢加内，有他有他有那个加内在呃森林狼和凯尔特人的所有的球衣。
1: 反正我就觉得啊，我一直个人对于死亡的态度，就是说回来就这个对死亡这件事儿，你看像咱们这些岁数都已经三十上下了，家里已经陆续有一些老人去世了，但是其实我觉得对我整个对死亡态度改变的两件事，第一个就是我那个发小死了，就让我觉得，还有另一个就是科比死了，就是他是属于比如老人到了岁数七十八十，你甭管他是什么病。我觉得他这个零零部件啊，就该走向就是这个生命的循环的最后一步了。但是反而是到这种，比如说像我哥们儿董哥，或者说像科比这种，就你觉得他正应该享受这个青春年华，正应该享受他的财富和他的努力和荣誉的时候，这人嘎嘣没了，可能是会对我对接下来的一些事情的判断影响会比较大的一件事儿。所以我就决定。不再无失物表演，也不去假装拜访客户什么的，
0: 就跟家躺着，躺着<笑>就跟家打金团，打金团。不，<的>不，咱们咱们这个这个纠正一下就是打不可描述的团啊，不能、哎、不要再说游戏了，
1: 到时候评论又都问，金金团到底打没打？金团到底打没打？就我说，这就是我对科比死了的一个感受嘛。而且很多人死，其实我都没有哭过。然后，但是这回我就不知道为什么科比死了以后，他可能为期一周的时间，无论是视频网站、短视频，都各种回忆和缅怀他的那种视频，你就看着就不由自主的就就掉下来
2: 。
0: 对，我觉得这个最就,就是他的这个这个高度还是，就是他整个代表一个精神，这个我觉得还是挺挺值得说的
3: 、这个我觉得是这样，就是他跟乔丹不一样的一点，就是说乔丹他毕竟是称之为篮球之神嘛，嗯，然后他的成就可能到现在啊，能接近他的也就是科比和詹姆斯，但是乔丹他在在他退役之后，他基本上没有去帮助过这个 NBA 的球员帮他成长，但是科比不一样。科比是嗯，在他退役之后，他去帮助有有很多他的门徒嘛，比如说现在那个开始，哦、对，比如说凯尔特人的那个谁，那个、呃、塔图姆、欧文、欧文，然后马刺的那个那谁，呃，叫什么来的？邓肯？呃
1: 、邓肯？不
3: 不不克？不是邓肯，不是不是不是邓肯，<笑>邓肯都退役了。吉诺比利、啊？那谁？<笑>不不不，那个得抑郁症那个。啊啊啊！啊那个，你叫、那个、大哥，大哥知道吗？嗯、我到嘴边。崔永元，崔永元。呃，德罗赞什么来着？啊，对，德罗赞，德罗赞。啊，啊就有很多很多他的这些呃以前的这个这个竞争对手也好啊，包括还是小弟也好、啊，他都自己亲授去教。其实，嗯，你看 NBA 的这个就退役的这些球员啊。比如说，你像那谁，那个大梦
1: ，奥拉朱旺
3: ，奥拉朱旺
1: 收钱教人脚步，
3: 对，他是收钱教人脚步，而且呢，就是我当时看那个奥拉朱旺那个故事，他收的那个就是算是私人课嘛，很贵。贵当时当时姚明也参加了，对、哎，啊、他收姚明钱<名>了吗？
1: 收
0: 收收收收,收，他卖课，卖课、哎、就是卖、哎、课是的。对，网上有条视频，他教那个霍华德脚步，我霍华德巨笨。<笑>然后当时我就
3: 看那个，当时姚明去就是受采访嘛，就说你那个那谁有有一个采访的问他说，呃，你学这个奥拉朱旺的这个训练营对你有帮助吗？他其实说，其实这些技技术我都知道，但是我脚步就是跟不上。啊
1: 、就他他想表达就是,是就是身体天赋，天赋身体天赋。天赋就奥拉朱旺跟他的动作一样，但奥拉朱旺做每个动作用的时间是他的百分之三十。就变得更强了，但是就是说，人家其实都是有偿去教这种东西，但其实科比呢，就是他有那种传帮带精神，有他有那种传帮带精神，而且他就是有一，当时就一直说他有一个叫 m a Spirit， 就是曼巴精神嘛，就你有没有见过凌晨四点钟的洛杉矶？像我那会儿当销售的时候，我经常见凌晨四点钟的这个双子座呀、华丽会呀、啊，仙乐都啊，就是它是一种，就是代表着每个人的拼搏的精神。甚至当时我刚当销售的时候，比如说我在仙乐都谈下来一个 deal 的时候，我打车回家到楼下，你说<笑>，每吃一口香烫。跟我相谈甚欢，我脑海中就是科比也这么努力，我会发一个朋友圈叫感谢每一个努力的人。哎、<呦>如果刚才那个
0: 刚才,刚才那个公主给你点赞，啊哎、呃呃，那
2: 会儿好像，<笑>嗯嗯嗯嗯，会点吧？说
1: 会会说,会会说哥你回家了，<笑>你也不知道怎么回，知道吧？现在。现在就没有了，现在没有了。那疫情嘛，都回家了。其实，其实科比
3: ，我觉得那个<笑>大家就是说，在科比出事之后，刷抖音啊什么的，会有很多就是科比科比的一些小故事。嗯，其实我可以简单的说两句，就是他，嗯、我记得在我录那个《科比传》的时候，《科比传》上的时候。对科比传上的时候，现在这是科比传下一档陨落的节目。哎，可以完结了。录了两个小时，完结了，完结了，到这完结了啊！完结了，完结了，没有了，没有了，别说
1: ，别催了。
3: <音><笑>我记得那个当时就是说科比在跟自己的影子做那个一、e、v 一嘛，然后其实当时也是说那个、就是科比算是年轻的时候。然后，但是他的这个偏执性的这个好胜性的精神，就是一直一直都存在吧。我觉得有一个我看的有一个故事，是他跟他一家人，他媳妇儿还有他女儿出去度假去休赛期的时候，好像是去的是底特律还是哪儿，我忘了具体。然后他到了当地啊，他去联系那个球队的经理，说你能不能早上几点帮我开门我想去练练球。不，还不是湖人队的球馆，是另外一个球队的球馆。嗯、然后那个经理说：“那你来可以啊，那就给那个那谁那个就是看门大爷吧，算是打电话就说，哎，你那个早上你去开一下门去，有人要要训练。一般就在休赛期啊，或者是休息日，就是球馆是封馆的，不会开门。嗯、所以人家还觉得我操，谁啊？”干嘛还还还还让我起,起早开门啊？我一听是科比，那他就去了，等于完了，还把钥匙给留下了，等于就是说让科比自己去锻炼，而且还是在休假的时候。科比是打算的是就是练完球再去踏踏实实的陪孩子们陪媳妇儿去，这个再好好玩。我科比也会
1: 这休赛期打完球的时候照一张照片发朋友圈说哎加班中这种。<笑>
3: 他
0: 那真是有失物表演的，嗯、有失物表演，有失物。哎，你我、嗯、我、嗯、我跟你讲，我同事我也讲一个故事啊，我也讲一个故事啊。啊这位哥们儿我讲啊，就是二零零八年奥运会的时候，我那哥们儿做志愿者，是就是在这个呃亚运村那边有一个球，有一个饭店，饭店旁边呢有一个篮球馆，然后说这个是美国队的这个基地。美国队就是训练的一个球馆、嗯、场馆嘛，那天正好第二天有比赛，然后呢，我们那哥们儿呢，他是志愿者然后就就被安排在这个美国队的驻地周围做一些服务，啊，当然这个故事的真假有待考证啊。那他跟我这么说的，说是这个、嗯、在那天早上的时候啊，有一个中国人给他打电话说，美国队的这个有一个球员啊，早上要训练。然后呢，我们那哥们儿还没起床呢，就颠颠颠颠颠去那个球馆给那个球员开门去。从远处看一大高个特别高，然后说他妈个特别高，然后拿着一个篮球就在那等着。然后压他妈从后边跳起来，给人家后脑勺勺了一下，说：“我操，科比！”<笑>不是什么谁谁勺的谁？就我们那哥们儿跳起来勺了人家后脑勺，勺了一下科比。<笑>对，勺了一下后脑勺，我操，科比。然后呢？是,是我觉得是假
1: 的，应该是,是假的吗？我哈哈哈哈
0: 没有没有，他说，但是但是有一个是真的，是他拿到了科比的一个签名儿，就是在<笑>在在他的巴萨球衣上。我<笑>操！
2: 哎
0: ，科比是巴
1: 萨，没看？但是科<吧>比肯定会带保镖啊
0: ！<吧>你没听过那个故事
1: 吗？就是有一个亚当桑德森，你知道亚当桑德森是谁吗？知道、嗯，初恋桑德森就是初初恋初恋初恋五十次啊！<笑>然后那个亚当桑德森有一喜剧明星，他跟奥尼尔一起拍那个电影嘛，奥尼尔不老去这种喜剧片里客串嘛。然后有一次他们就是拍电影期间呢，就是去一个球馆打篮球，就是亚当桑德森也特喜欢打篮球。他们打完球之后呢，就要在那个球馆洗完澡，再回到片场继续拍。然后呢？他当时所有人都走了，然后就剩奥尼尔在里头洗了。然后亚当桑桑德森说：“说我必须去看一眼奥尼尔的，鸡鸡。”然后老、就、师、是哦，我看，就是那抖音那个是吧？说我必须去看一眼他的鸡鸡。然后所有人就都笑，看一小奥尼尔老
0: 师。说
1: ：“说我我说所有人看见奥尼尔，<笑>奥尼尔在那儿有这个机会，你是个人都要去看一眼这个这个人的鸡鸡，因为他是这个世界上最大的人了。”然后后来他就摸到那个。就是奥尼尔洗澡那地儿了，结果他就往后退，装作不经意的往奥尼尔那个洗澡那地儿蹭，然后结果就看到奥尼尔边上站了一个巨高巨壮、脖子巨粗一个黑人保镖，就说你要干嘛？就瞪着他，他特别尴尬嘛，他就说不好意思，我其实是想来看一眼奥尼尔的鸡鸡，说你能保证不告诉他吗？然后他就退出去了，就没看，然后他就去片场拍片了，然后拍了一半的时候，奥尼尔正好来了。然后他亚当桑德森就觉得操，这保镖肯定很愧,愧疚，肯定把我出卖了。肯板逼跟奥尼尔说这事儿了，他说：“与其他先说，不如我先承认了。”就跟奥尼尔说：“嗯，不好意思，我刚才你洗澡的时候我退你，其实是为了想看一眼你的鸡鸡。结果看你的保镖，我都退出来了。你就你别介意，不好意思。”奥尼尔说：“啊，我没带过保镖啊，那就是我的鸡鸡。
2: 嗯”<笑>不好笑吗？<笑>
1: 但我看后尼看那段视频如果，我给笑疯了。我靠、啊！我也看那个，所以我就觉得这个勺科比后脑勺这个事儿，确实是有待考证的，你知道
3: 但是话又说回来，就是奥运会那个那会儿，其实美国队当时的那个那个就是领头人，一开始定的是科比，嗯
2: ，后来是后来
3: 呃，把后来是一个长，我记得好像是一个长跑运动，呃，还是还是短跑的一个运动员，就是田径的。把科比给换下去了。其实当时说是因为，可能是因为
1: 当时那个英俊事件嘛。哦。
3: 就把科比给就是给撤下去。什么叫英俊、啊、其实这样、个
1: ，英俊不就是科比和服务员那个
2: 强、啊、强的事件吗？啊
3: 。啊那个性侵啊啊！就是这个这个丑闻。然后呢，等于就把他给撤下去了。但是我记得特别清楚，不知道当时你们看那个直播。镜头给了给到科比之后，全场基本上就是欢呼嘛
1: ，喊 MVP 嘛
3: ，对，喊 M v p 然后喊科比，而且在那个零八年奥运会最后一场，那个是美国队对西班牙，科比在最后一节得了十三分好像连进了两个三分吧，等于呃夺冠了。其实当时他的表现是 MVP 级的。呃，科比就是在那一场，就算是又可以宣告向世界宣告，他就是还是站在世界的顶峰，就把等于这个奥运会其实对他的这个职业生涯，包括零八年过完零八年零八零九年那个赛季，湖人队不是夺冠了吗？当时是把那个加索尔从灰熊给交易过来了。等于是科比联手加索尔去得得到了他从就是奥尼尔走后的这个第一冠，然后第二年，呃第二年没得，第三年第三年又得了，是一呃一九一零年，等于又他自己又得了两冠，所以我觉得就是这个是真正的象象征科比是真正的在篮球上，我觉得是非常牛逼的。
1: 所以无论怎么样，就是简短截说嘛。我们还是为这个，不管你是不是科比的粉丝，我觉得他都是一个让人非常尊重的运动员和人。所以我们还是缅怀一下，就是尽管这个事情已经过了很久了。啊、如果堵车的话，就要坐地铁，<后>好吧？坐地铁，<对>能坐地铁坐地铁，坐地铁。地铁嗯、那咱们就进入第二个时间，稍微轻松一点 M C 黄来跟我们说说这个这个流量明星的这点逼事儿吗？啊，让我说肖战是吗？我啊我，我对于肖战这个事儿，你不是一个同性恋吗？不是谁是肖
0: 战？首<我>首先你你先给我这样的听友普及一下，谁是谁肖战？肖战他是一个同性恋。然后呢？别别不
1: 是，他不是同性恋是不是，不是，王家玉是同性恋，我是小张老师，不是他不是说的什么什么孔同即生贵嘛？王爷绝对是我，我我现在只是哎大哥，我们做过一个选择题，我现在抛给你啊，大哥，来，我说
0: 说说说说，我听听我听听。曾经我跟王爷做
1: 过一个选择题，古同应该也没选过啊，就是。这这个背景是什么、啊玩？玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩说玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩其实，在就是很多北京的这些小区里，会有这种同志澡堂，然后这个是什么意思呢？可能就是一个三居室、两居室，然后他这个就等于说给所有的这个同志提供了一个互相交流、交友的一个机会、呃。对，这个交流当然有很多层意思嘛。然后，就比如说我今天，他针对的人群可能都是一些偏那个社会中下阶层的，就比如说像什么。呃，外卖小哥呀、啊，专门大爷呀、啊，东南公园，对对对对、嗯、老头老呃没有老太太，就是一些老头然后小伙子，小伙子可能也不是那么的富裕，然后他们呢，比如说在这个闲暇之余呢，都会来到这个同志澡堂里，然后进去进屋之后呢，呃，你首先要第一个工作就是先去洗个澡
2: ，呃、
1: 嗯，洗完澡之后呢，你就会当然就光着就出来了嘛，然后有一个客厅。嗯，客厅里呢，全是就是光着身子的这个同志，呃，同志相称的朋友们，啊、对，同志、啊、充
0: 满了革革命友谊的朋友，啊、
1: 革命战友的 comrade， 对这种，嗯，啊、然后呢，进去之后呢，大家就坐着聊天嘛，就是互相非常坦诚，因为都没有穿衣服。<笑>然后，呃，如如果说，比如说这个两个人说，这位老哥，你说话就说话，别别别甩了，别甩
2: 了。甩。如果这带着保镖干嘛？<笑>你这个保镖个儿小啊，个儿小。<笑>如果这两个人聊不来，我针
1: 线
0: 活好。
2: <笑><笑>
1: 如果这两人来聊得来，就可以去卧室了。然后去卧室呢，就会发生一些这个像大哥说的这个针线活的这种这种故事。然后呢，有的时候呢，可能这个同志浴室里会来很多人，就比如说这个七八个、九十个，这种可能这个三居室呢，每间屋子都已经占满了，但是没有关系，你可以随时加入。你懂啊？就是，就是这个屋子里可能不只有两个同志。哎、呃，您去过吗？我没有去过啊，我我我我是我是不是看他们恐怖故事。反正黄岩说，我从来没在虎扑上找过这篇。然后听我说，然后呢，他那个是采访一个大爷，然后就问他说。说你这个六十多岁了，形容活还行不行啊？哎呦我操，形容活完了上不了了，荔枝了，荔枝<笑><笑><笑>牛逼啊！荔枝荔枝冲不着第一啊。<笑>然后，然后这个大爷说：“我靠，我这个六十几年，我从我开始、啊、有这个能力开始，我就没没断过，我就没断过。我现在也很 OK。然后就说，但是我现在唯一的比较愁的是什么呀？就是我我是个一，就是他说他自己是个一。”但是吧，这个同志浴室里吧，就好多都是零，这都是零，这就跟那个最近一篇这个很多现在有海报都在说什么，今天不仅重庆是零，全全四川都是零，就是这种感觉似的，差不多，你知道吗？就是那个疫情那块、嗯、那很奇怪的，有点供需这个市场的供需<笑>这个不不能匹配。对，然后他就说我每次啊来这个同志澡堂啊就很累，你知道吗？就说这些零啊就争先恐后的吃我。哦<笑>然后呢，就有的时候我就必须把自己也伪装成别
0: 人。吃我算黑化呀？的是你们这个你们这个澡堂的黑化是吧？<笑>跟那个针线活那咬，
1: 咬哎哎，咬太直接了，就是跟真线活差不多嘛，就就吃嘛，互相大家都互相吃嘛，吃来吃去，不是你吃我就我吃你嘛。然后他就说，就是哎，就是我以所以每次我跟黄爷打 NBA 的时候，黄爷开始拿上把都会说。M C， 爸，我吃定你
0: 了！<笑>哎，以后还就少跟他玩吧，真的
1: 。别别别，我们不恐同，不恐同，哥们儿就是同志，互相理解。等到你出柜的那一天，欢野。啊，然后呢？这个、是说到哪了？啊，说到他就说，我有时候必须把自己当成零，然后但是吧，有的时候你说这一一屋子都是零，这他怎么玩啊？就没法玩了。有时候呢，就得有一个人。这个有有这种奉献精神嘛，对吧？然后就他举手说：“行吧行吧，操，我是一。”然后就开始了。这时候呢，就是他已经进入那个卧室，就所有这个灵啊都冲进去了，就争先恐后的吃他。就争先恐后的吃他，反正就是就是这么一篇纪纪实文学吧，我觉得。啊，然后呢，你你你说那个选择题是什么意思？所以就迎来了接下来我出的这道人性边边边缘地带的选择题。我知道我这话一说，呢，荔枝肯定又不让这个节目上，所以我尽量用委婉的语气来表达，让古龙的大哥选一首啊。就这会儿，有一个恐怖分子拿枪顶着你的脑袋，就让你做如下两个选择，你到底选哪个？第一个呢，就是你要去吃吃吃吃大爷
2: ，<笑>
1: 去吃。第二个选择呢，第二个选择就在你面前的桌子上呢，有规律的摆放了一排这个面粉。会递给你一根吸管你知道吗、啊？就是你就必须把这些面粉，就是就哮喘一下，就是多吸吸一口，吸一口。你这两个选择摆在你面前，你选哪个？
0: 你们,你们是有什么想不开的事儿是吗？他、啊、不就他那天不
1: 是那天实在是<笑>我跟你说我手游世界太无聊了，太无聊，就就聊就聊面面粉你们知道什么意思对吧？知道知道啊啊 ，OK OK， 就现在就必须选选一个，选哪个
3: ？就我跟大哥选<一>是吗？
1: 对，一个可能就会就是身体，可能就是未来，可能就是一直想吃面食，就变成陕西人了，<笑>就就,就是来口葱，来口蒜，今天吃个油泼面，就是那个，就是每天都得吃面食，<笑>你就难受。还有一种呢，就可能是心理上有一些阴影，但这事儿呢，天知地知你知我知就过去了。选哪个？必须选，这会儿必须选，要不崩了
3: 你。还用三二一吗？不用
1: 了，不用三了
3: ，不用三。我选，呃，心理阴影吧
1: 。<笑>你看黄爷高兴了，黄爷知道下一个目标是谁
2: 。哈<笑>哈<笑>、哎哦哦、
0: 知道这选择题啥意思了？嗨，啊、大哥，大哥<笑>不是这意思。<笑>
1: 绝不是台长为了某些朋友，就是给大家找个台阶儿啊！不是，不是，就真的是人
0: 性的选择、嗯、啊，人性的泯灭,灭这块嗯，大哥呢？崩了我吧！
1: <笑><笑>哎，你你选的什么来着？台长？我我其实也选的是面粉，面粉，陕西人这块。哎，有不是吧、啊？不,不<你>我我选不我我选的是吃吃你，你是吃对你是吃了吗？我我是面粉对，因为毕竟大家十几年的朋友了嘛。这<对>、那个
2: 是
1: ，<笑><笑>哎我为什么每次旅游都选择跟你去呢？欢迎，我就希望有一个就是让你跟我敞开心扉的机会。我我孔也
3: 选的什么呀
1: ？我我我孔彤，你说我选什么呀？他肯定啊。孔同济生贵嘛，他没得选，我只能来口来口蒜，我们不不不不发蒜，不发蒜。我们言归正传，言归正传，说肖战这跟肖战没有半毛关系，我操！肖战不
2: 是
3: gay，
1: 肖战肖战不是不是啊！但是但是但哎哎哎，不是傻逼，咱不了解这个人，你看大哥都不不了解，所以咱们就不认识不认识不平不平。但是从专我我如果从我我来我来说一下，我来说一下肖战、啊。我补充一句，他如果从他的专业水平，啊、就他演戏这块来说，他确实是个傻逼。哎，他是不是可以给片他是不是演给片他跟那个那男的演,<那>演过，
3: 他演过那个。对吧？他跟王王一博演那个是《是战令》。你看吧
1: ，那就就是吧，对吧？那你你说吧，未来、那个、这个这个人是接的特快，未来可能产生一些影响。<笑>呃，你、嗯、先先给我介绍一下这个人。介绍，古充介绍。啊、介绍言归正传，他
3: 是呃一个偶像团体出来的，呃叫 X 9少年团。然后他后来是，反正在这块就是小火嘛，偶偶像出来的嘛。然后后来因因为演演一个呃耽美剧，完、啊、然后就火了
0: 。大哥，知道什么叫耽美吗？不知道
3: 。嗯，就可以理解为同志片哦。嗯，男男，哎、没有女女主，就是俩男主，配主背景是澡堂子里吗？不是，那个好像是一个古古代古代的澡庄剧，嗯，古带澡堂子，对。但是，但这片儿没看过。反正后来我就知道他大火特火，就是继蔡徐坤之后吧，第二个超级火的。他、哦、在就是疫情期间啊。呃，大家都就是所有的明星基本上都不会霸占热搜，他霸占了一百一十多个小时的热搜，超过第二名十几个几十个小时。他是干了什么吗？他就是各种流量嘛
2: ，他没办法各种
3: 接代言，<他>然后各种、那个、对他的粉丝干了那个。那个啊、对，主要这个事儿是什么？黄爷你知道吧？
1: 我知道，哎、我知道他。嗯，就是我最早最早有我发现这个事儿的时候，其实是在那个，呃、嗯，二月二十九号还是二十八号，反正就二月的最后一天。然后我当时的有一个朋友发了一个，正好他过生日，他发了一个这个这个朋友圈，他说他希望就是他生日的愿望是希望就是大家能够呃尊重这个小众文化。然后这个，就算你不喜欢小众文化，你你不理他就行了，这是他的愿望。然后我当时我说这是什什么意思？我没明白。结果后来一天之后呢，就爆出了这个肖战这个事儿。这个事儿简单来说是什么呢？然后我先说这个小众文化，这个小众文化就是写同人文。大哥，你知道什么叫同人文吗 ？CP
3: 文啊，知道，就是哪露兜跟这个撒斯 K。
0: 就是这个腐的那种的，是不是？对，就是维维
1: 德、维德和詹姆斯，就类类似于这种感觉吧。啊，不，不是雷德和杰德
0: ，雷哈哈哈哈哈，风尘四侠，
1: 我啊，他他反正他，我后来明白啊，他说的小众文化是这个，因为我之前了解这个朋友啊，他就是写同人文，你知道吗？
2: 然后他是
1: 内容创造者，对对对，然后他那时候会写。就是他们公司的老板和他的领导，就是等于说他的上级和上上级之间的这种爱情故事，两当然是两个大老爷们儿，嗯、然后、嗯、这个写完之后还发给他们领导看，你知道吗？就、哦、就就类似、啊、这种啊。然后,然后领导什么反应啊？嗯，领导说我先不能看呢，我今儿晚上得录音去，我待会儿录完音之后我再看。<笑><笑>我说今儿晚上我也先去趟通州啊，去到会路上看。<笑>他是他是他是，他是他是反正，呃，我觉得就是像咱们这种人吧，肯定还是就说，虽说不理解，但是也不会抨击、就是、抨击，对，不会到处说去。然后呢，他就有这么一档的事儿，就是什么样？就是在网上有人去写肖战，就是这个明星的这个同人文，就把这个肖战呢，呃，描述成了一个性别认知障碍者。就是他，他是喜欢穿裙子啊、化妆啊这一块的。然后写了一篇文章，这篇文章呢，如果抛开这个 LGBT 这个主题不说啊，嗯、呃，单从的这个文学水准上来说，就是这个，呃，创作的这个水平来说，可以说是非常不错的啊。就是各种剧情啊、跌宕起伏啊、这个人物关系啊，都拿捏的非常好。然后呢，这个同人文呢，呃，他，我刚才也说了，他是一种小众文化嘛，对吧？所以呢，他不会在这种，这个，嗯，比如说像微博呀，或者说是像虎扑啊这种就很很有名的这种平台上去传播。所以呢，这些同人文的这些爱好者呢，他们其实自己有自己一片小天地。这个小天地呢，嗯、包括叫呃 A A 0 3是吧？是叫 A 0 3吧 ？A O 3 A O 3啊 A O 3呃，他大哥你就把它理解成一个同人文的一个平台。哦、啊，一个论坛啊论坛。啊论坛还有一个就是老福特，老福特是什么呢？是网易的一个产品。我操，说起这个产品，那老福特，这 loft，loft，loft，loft
2: e r e r 啊，老福特吗
1: ？Old Crawford 就是老克拉福德球场<笑>老。老福特，老是当时我们网易在做这个 loft e r 的时候，是想把它做成一个山寨的 Instagram
0: 。我知道
1: ，知。结结果没想到现在变成了这个国内最大的一个同人文的一个生产基地。啊，所以我们这个这个产品的这个同事这个目标肯定是有问题的，先不说这个，然后，呃，他们就把这篇文章呢，在这个两个平台上都抛出来了<咳>，哎，好像只抛了一个吧，啊，但是呢、嗯、对吧？然后这个结果呢，这个肖战的粉丝呢，当然通过各种渠道呢，去发现了这篇文章，然后有一个粉丝呢，就作为 K O L 这个角色站出来，开始对整个的这个文章和这个。等于说这个小众文化圈进行抨击，你知道吧？举报，举报，举报，哎，举报，啊、呃，要知道就、这、是、个、这个 A O 三啊，它其实是一个国外的平台，啊，它不是一个国内的平台。其实国外也有很多这种这个同人文的爱好者也在上面嘛。结果呢，因为这个肖战的粉丝反应很大，他们就说你凭什么这个，这不是丑化我们的偶像吗？然后就开始开始了进行这个举报的工作啊，然后把它举报到各种。各种这个政府机关，结果呢，咱们就把这个 A O 3给强了，啊，然后这个呃，等于说呢，国内的上不了了，哎，国内的这些这个同人文的这些爱好者呢，等于说瞬间就失去了自己的家园，明白吗？这有点像那个妇联，比如说这个黑呃黑豹不是一直在那个瓦坎达嘛，对吧？他们一直就生活在这个瓦坎达里面，然后。跟外界也没有任何接触，但是突然一下，这个保护罩就没了，就说这个瓦坎纳被人铲平了，所以这些小众文化的这些这些爱好者吧，包括一些可能其他小众文化爱好者，突然就会很反感肖战粉丝的这种行为，然后就开始对这个肖战进行一些攻击还有抵制，然后越来越多的人当。就是到后来，很多人加入，其实他们并不是这个同人文的爱好者，他们只只不过是看不惯所谓的这些脑残粉的一些行为。就是说简单点，就是你可以不喜欢我们的东西嘛，但是你没有必要去攻击或者是啊是赶尽杀绝，对对对对对，斩草除根。对，然后这个事儿就越闹越大，越闹越大，就是导致呢这个。呃，肖战的本身的一些代言啊，然后纷纷的也都，比如说跟他，呃，也不叫不叫解约吧，就是暂时先下架了，他代言的一些产品、一些广告啊，都下架了。然后这其中呢，这个当然还是有一些这个肖战的粉丝啊，在在在所谓进行这个所谓的抗争嘛。但是其实肖战在中间其实并没有发出声音，只不过可能是他的工作室发了一个不痛不痛不痒的一个声明而已。所以呢，整个这件事儿呢，大约就是从头到尾就是这么个情况啊。在疫情期间呢，在这个微博热搜上霸占了很长的一段时间啊。所以我觉得这个事儿还还蛮有意思的，我觉得就是首先，我觉得从两方面看啊，第一方面我是确实没想到，其实所谓的这些亚文化或者小众文化，在咱们身边其实有很多啊，只不过他们都生活在自己的圈子里啊，这个。我我之前没想到，因为我可能之前一直觉得，就很多女孩喜欢这种这个，呃，男男的这一块，<是>这个对对对，就就我觉得就跟那个男的喜欢看这个女童那个片儿一样，我我认为是比较正常，但是我没想到其实他们自己有一个一个圈子在里边，并且这个圈子里有很多的这种创作还有内容，你知道吗？就是这个、这个、这个我是没想到的。第二个没想到呢是。原来就是一个粉丝，他的呃，一个一个明星的粉丝，他可以有那么大的力量去，去比如说，哎，强一个软件或者说是，呃，把自己的明星整个从一个最顶级的流量明星瞬间给拉到，所有这个品牌都跟他解约，这个我也是没想到的。所以从头到尾就看个热闹吧。但是，嗯，现在想其实还是。还是挺挺
3: 有意思的啊，你们觉得呢？主要是我觉得肖战他一开始的人设呀，嗯，我看了一眼他之前的一些采访上呢，就是他的人设就是那种特别刚、特别硬的那种人设，就是他自己说，呃，我不想被这个、这个、这个大众啊，或者是公司啊，是牵着鼻子走，我是一个有脾气的人。然后呢，他呢去跟他的粉丝呢，就是他之前是很保护他的粉丝的，嗯，经常去跟他的粉丝去分享一些他的心路历程啊，分享一些他的一些心情啊什么的，包括粉丝出现了一些什么苦恼啊什么的，他也都会去排忧解难，就是他是一个就是嗯很阳光，然后很照顾粉丝的这个这么一个人。但是这事儿出来之后呢，他一句话没说，就全都让粉丝帮他在前面顶着，所以这个也是，嗯，大家就是很反感的一个原因吧，我觉得
1: 。我看这个事儿，我就之前看过一个观点嘛，就他说，当你的流量足够大，你有很多自己的支持者的时候，其实更多的时候，而不是你作为一个明星或者中心。不是要去消费这些流量，或者说运营这些流量，更多的你要引导这些流量，告诉他们一些东西是应该做的，一些东西是稍微盲目或者激进一点的。所以其实很多这种中心的明星呢，他是有这个能力去做的。比如说尊重小众文化呀，然后什么或者一笑而过呀。因为我看有的明星，比如什么古天乐还是什么，我也有人写过他的同人文嘛。但是好像古天乐就会拿出来，还会认真阅读，说本笔确实不错。就是，人家是一种小众文化，或者说其他的一种粉丝行为，比如说接机影响秩序啊，有很多粉丝就会去引导明星说不要去接机，或者要尊重秩序怎么样的。这种东西我觉得是公众人物应该做的。我也希望有一天五七八能具有这种机会<笑>。写同人<激>四<哪>四个人正好去一三居室，我操！呃，你不要往这方面引导，互相串，我不会跟你去的。但其实
3: 你知道，他这个对比就是，当时那个凤凰凤凰网吧，然后当时发了两篇，连发两篇文章，一个就是十问肖战粉丝，还有一个十问肖战。然后其实大部分内容就跟就是就是、就是、就是说指责质疑嘛。然后其实他就类比了一下其他明星遇遇到这种事情的做法，比如说那个大张伟，当时大张伟的粉丝其实也比较激进，然后当时是呃而且我觉得大张伟的
1: 粉丝和国安球场现场那些敲鼓、呐、呃、喊，在地铁里玩命叫、推搡，然后骂外地朋友的这些粉丝是是,一类是,是重叠的，有很多是重叠的，<笑>以及和某些播客什么话事人的粉丝也有点重叠，你知道吧？<笑>
3: 啊，但但是当时那个他们骂那个薛之谦，说是什么薛之谦怎么怎么着，但是当时大张伟第一个就是站出来了
2: ，我爱他
3: ，没有就是制止嘛，就是说你你们别，就是别说了，然后我跟薛之谦关系也很好什么的，你们就是停手吧，没必要这样，这是一个，还有一个就是蔡徐坤。当时这个蔡徐坤，我觉得在肖战之前，我觉得蔡徐坤是一直是风口浪尖，嗯，
2: 一
3: 有流量的同时也各种挨喷，就唱跳 rap 打篮球嘛，嗯，然后但其实蔡徐坤还是很保护他的粉丝的，就是他好像那个发就专门发发了一篇微博，就是就是大概意思就是说，呃，你大家不要这么激动啊什么的，我能承受这一切，大概是这意思。包括最近出那个《青春有你》二。嗯，这不刚上吗？嗯、然后我看他这个，他在这节目里啊，自己调侃自己。有一个小姑娘就是上来介绍的。然后蔡蔡徐坤看、那个哦、我的特长是篮球。我的特长篮球。然后蔡徐坤说：“曾经我以为我的特长是篮球，但是现在发现只是个爱好。”就是已经他已经很释然了，就是过了那个那个那个那个阶段了。我觉得这是不一就是。同样作为一个流量明星，这是不一样的
0: 。哎、呃，我年前的时候出差有这么一档的事儿，我还在群里说来着。就是有一天坐飞
1: 机、啊，就是一个团坐经济舱跟你一块儿
0: 啊，对对对对对对哎，那个太有意思了，那个太有意思了。就是在在 T 三，呃，就是大概是晚上吧，那趟是应该是晚了，飞机去沈阳，一月份，然后呢。我那个胖飞机，就是我们在候机的时候，忽然过来一帮人，这这这大概有得有一百来人啊，一百来人，然后中间围着呢是几个男的，呃，说实话啊，长得呀不咋地，就是是小鲜肉，但长得不算说很帅那种然后就是周围就围着一大群苍蝇，你知道吗？就感觉几块臭肉，然后外边围着一群苍蝇，因为。为什么说苍蝇呢？就是就严重扰乱了这个机场的那个候机室的这个秩序。嗯，
2: 你
0: 知道吗？咋咋呼呼。对对对对对，特别咋呼。然后就一会儿就尖叫，一会儿又拍照那个。然后，当然这咱们这个节目里就不说这是哪个小团体啊，就是是一个不是很有名的一个小团体。但是这个小团体的某一个这个。这个这个这个其中的一个团员可能还上过上过七八说啊，对对对上过七八次，哎<诶>，哎<对>，一
1: 下我就好奇了，是，我要好奇
0: 了，哎，你看，呃，真没名儿，真没名儿，真没名儿，确实没名儿。后来上过《这就是街舞》，查查,查，后来查、哦、查了半天，然后你听我说，你让我查的吗？对对对，就是这不是重点啊，重点就是，就是就是这不这,这几个哥们儿啊，真拿自己当回事儿。哎、哦、
1: 呦，人物
0: ，人物。然后你就我就怕旁边观察嘛，哎，我就感觉就是，就是他们很端着，你知道吗？哦，就是很拿着劲儿，就是拿劲儿拍拿不不不是不是摆拍，就是拿劲儿又不太会拿，就是这几个人就在那儿就是各种，哎，然后跟那个粉丝的互动也特别拿着劲儿，哎呦，但是那帮粉丝真的就是。甜，真甜，真甜，就是各种，各种又送吃的又什么，然后，有几个长相较好的小姑娘上去献殷勤，然后上去跟聊，就是你明显看到这几个这个小团体，呃，有几个成员可能确实比较喜欢跟那个面容较好的姑娘去多多聊两句这种，有点想得瑟，咳咳想得瑟，但是旁边有一个经纪人。他明显看得出来，那是一个经纪人。那个大姐一直在他们边上，然后就是，就当时我还纳闷儿，我说这个这帮人坐哪趟飞机啊？就一直等着看，等到我这个飞机准备登机了，然后呢，结果他们跟我们排一个队。我说我操，坐我们这飞机，但是呢，他们没走那个 VIP 通道
1: ，没不是头等舱那
0: 个通道，经济舱。对，我说哎呦。这难道真的是做经济舱？然后我还跟那个后边一哥们说，那哥们还问我们说：“啊，这是这是哪个团体？”我说：“哥们儿，待会儿这帮人要坐你边上，你就跟他们说说，哎呦，你们怎么做能坐经济舱啊？说这么大牌儿，太亲民了。说你不行，我给你，我是你的粉丝，不行，我给你们升个舱啊。说没事算我的。结果这这几个哥们儿真的是坐坐经济舱，然后就是。你知道，在在飞机上的时候，这几个人其实就是普通人，因为那些粉丝是不会上飞机的
2: ，你知道吧？他们
0: 可能买了其他航班的廉价的机票，他们就送到机场，然后他不会上飞机。那到了飞机场，其实你看那些那个整个团体，那几那团体人还不少呢，大概得有十多个人啊、嗯，有有没有十多个？不到十个，应该不到十个，就是他们做了两个竖排。啊，站了几排座位，嗯、啊，然后这个有一个经纪人坐他们边上，然后就感觉其实也真的就是普通人
1: ，就开始上了飞机脱<是>了鞋就开始串胡同了
0: 。呃，反正并不是那么就不像飞机。在一群人周围被一群人包围的那种，就是在那儿端着架的那种感觉了，你知道吗、哎
1: ？你说到这儿，我突然想起来，这可能会不会是咱们稍微火一点之后我们四个的表现呢？就比如说我们要出去去哪儿录个节目，也是可能有几个人送一送，咱们接着经济舱和高铁坐上去、哎哎。你你们
0: 、那个哎、有可能，有可能，有可能
1: ，有没有可能？这可能是一个团体的一个阶段。有可能
3: ，到时候咱连飞机都坐不起，哎、都是高
1: 铁。
0: 就咱还没到人的极
3: 端，少帮主
1: 吗？嗯、uh ，我知道星际的那个吗
3: ？啊，那天呃，那个年前我去上海出差，我跟少帮主在一架飞机，他就坐我斜前方。然后我一开始没敢认他，你知道吗？我还看了眼他的微博，发现他还真是说要去上海。但我发现，但其实他就是普通人。他旁边坐着我老板，你知道吗？我老板也没认出来他，也不也不认识
1: 他。那个少帮主、嗯、董哥以前就是少帮主那个战队了，星际战队了。周为那会儿最后最后少帮主的视频，董哥还帮他剪，还让我帮忙剪
3: 。最后我我也没认他，我也没主动认他。我觉得反正他就是，
0: 其实就是一普通人。我觉得咱们能到你,你勺他一下后脑勺，问他欠高乐那钱什么时候还。
1: <笑>你给他后脑勺就说，<笑>哎，知道秦阳武吗？我还在他淘
3: 宝店买
0: 过的那个外设产品的外设呢啊啊！哦、<对>但我觉得其实就就是都是普通人嘛。对对对，就是就是在那个光环包围下，他拿着那个劲儿，你感觉就是，而且还特别小，那几个孩子也就二十出头，你知道吧？他都是岁数真不大，然后就感觉被那个光环包围着，他会端着那个架子。但是，就当上了飞机之后，你会发现啊，他其实就是普通人，真的就是普通人，还坐经济舱，估计经济状况也不会很好。嗯。嗯
1: 所以，这个综上所述，理智追星，然后理尊重别的
0: 艺术表现形式吧，我觉得还是。嗯、对，就是没上飞机之前，我其实挺讨厌他们的，因为就是就是严重破坏机场秩序，你知道吗？就是一群人在那儿呜呜喳喳的，然后特别烦。然后，但是上了飞机之后，其实那几个人也很安静。他真是挺普通的人。你其实这么看下来，就是我觉得真的，他们的那些粉丝有点不太理智，有点不太理智
3: 。确实不理智。嗯。你看那个在抖音上，我看那个吴京，就是碰上他的那些粉丝不是拍的吗？吴京还问：“哎，你们上不上班？上不上学？逃课出来拍我，有意思吗？”
1: 我觉得吴京，就是，哎，吴京这有点装逼，我觉得他、嗯、每次都巨喜欢装逼
2: 。这就是虽然哎，干完了
1: 就这种
3: 。对，但是我觉得不管是他是装的也好，还是就是他人就这样，至少他是在正确的引导吧？我觉得，嗯。
1: 这个明星咱也没当过，是不是？也不好，不好渴望，是不是
0: 渴望？
1: 哎，我王岩，你以后要能把你这个澡堂的这段故事写成一个专栏，这红话连篇就有可能变成明星了，有可能，有可能，有
3: 可能，我天天一堆人排队找你。一个，你录一个语音版的这个同人文啊？哎呦，哎，是不是个思路？我是 M C 王，我
1: 今天就要叫他腿上，你<笑>用你磁性的声音，真的？那，能他妈在全是塞班？我跟你说，我说恐龙寄生怪，<笑>好吧？下一个话题吧，下一个话题，下一个话题，下一个话,话题我说吧，嗯、最后一个啊，嗯、咱们简短解说，嗯、就是在疫情期间，还有一个很，嗯、呃，在朋友圈也是引爆的一个话题，就是咱们国家正在探讨要不要去。呃，有这个外国人获得中国永久居留权的这个法案的这个征居留权，对居住权啊，居留权无、啊、所谓，这意思是这个意思嘛，等于说就是给你、这个啊、居留和居住
0: 可不是意思哈
1: ，就给等于说给你一个永久的，那应该是居住权吧，反正肯定不让你入籍嘛，居<住>但是你能一直在这儿，说白了是绿卡吗？你不享受公民权利，那这应该算什么？这应该算绿卡对吗？绿卡 Green Card 嘛。还不，哎也，嗯，反正就是你试试，你、哎、我不知道，<是>就这是，就这意思吧。你是你可以变成中国的居民，但你不可以变成中国的公民。简单来说就是这个意思吧。哦、然后呢嗯，嗯，当时呢，这个这个他们这个法案也不知道条例啊出来的时候里边会有一些，呃，什么主要针对的还是这种亚非拉国家嘛，因为其实说实话，你咱们国家也不会吸引这个。发达国家人过来定居嘛，那肯定是还是吸引一些比咱们落后的国家人过来嘛。然后结果就在这个朋友圈呢，就引起了大家广泛的，还有微博啊广泛的这个抨击。意思就是说，我操，我们这个以后现在我们出门多安全啊，是吧？这晚上夜不闭户的，这以后出去草丛里埋伏的全是那哥、个，你说你怎么办啊？然后说你以后
3: ，歌单
0: 里面有尼哥，我
1: 都是带着保镖的尼哥。然后你也说说那个，说那个那个以后孩子上学的时候，说，同学都是包头巾的，你这就,就等于说大家就是就是这种民族主义或者说是这种担忧种族主义的这个东西就出来了嘛。其实我觉得也可以理解，然后大家就号召去上网去。给这个东西去投反对票，因为我刚才说他不是征集大家的意见嘛，啊，但是这个事儿呢，到最后也推进到什么程度，现在好像也没有没有下文了。但是大家就是最愤怒里边一个点啊，我我其实我也没看那个，但是只是听说啊，就说里面会有说什么，其实鼓励大家进行那个通婚啊，然后呃，就这这种吧，然后大家觉得很不可思议，就是说我们其实中华民族，就或者说是。这个华夏民族的这个血脉，其实这么几千年下来，我们一直都是这个样子嘛。但不可能说变得像，因为就是大家如果像 M 七豹去过欧洲，去过法国，其实你到了他们那个地方，也发现其实其实蛮吓人的，你知道吗？就是其实大家都很担心我们会变成那个样子。嗯、呃，但是呢，其实我我个人认为啊，就我先说我对于这个事儿理解，就是我觉得可能。还是因为某些问题，所以我们才推出了这个这个法律。想招呢，想招呢。招呢那,那这个这个问题是什么呢？其实就是咱们的这个人口问题啊。嗯，说简单点，就是大家不愿意生孩子嘛。现在，那其实不愿意生孩子，或者说晚婚，或者说计划生育造成的这个后期这个人人口生产力的这个增长疲软。对的，对的，对。就之前我我上。去年的时候吧，就是因为我我其实也工作里吧也会有一些相应的，比如说我要写一些策划案什么的。然后呢，我的工作呢就是有一有一次的这个内容项的策划，就是讲我们的人口经济的。那它的核心理论就在于说，如果有一天咱们国家的经济出现崩溃，那它的原因只可能是一个就是我们的人口问题。就是有一组数据啊，就说这个2018年呢。呃，咱们新生人口啊，你们觉得大约是多少人？反正现在我统计出来可能是一万一千五百万人，就是2018年我们新生儿嘛，就一千五百人。不是让我们猜吗？王爷，别猜了，我们就肯定猜不着这个数。嗯、然后这个<笑>这个数呢，在2017年的时候呢，差不多是一千七百万人啊，等于说18年呢比17年少了这个两百万人啊。但是大家可能看这个数会觉得，其实没有什么太大的这种这种叫什么？叫影响影就没有没有很震撼嘛？但其实有一个很关键的节点，就是二零一八年是我们开放二孩二孩的这个这个年头，就是大家可以身边、哦、有逼还占了人口，还占了这个数了。对，就是等于说这个一千五百万，二零一八年这一千五百万人里有有一半的人啊是二二孩，你懂吗？就是假如说我们哦哦哦哦我们假设哈、啊，如果说我们计划生育还是在二零一八年坚持的。就没有没有，并没有开放，就是大家还是一个一对夫妻只能生一个。那等于说，在一八年的时候，我们的新生儿的这个人数啊，大约可能就是七八百万人
2: 。嗯，
1: 就比一七年减少了一半还多。这个数字就特别的恐怖了。就是为什么会这么讲？这个大家知道，就是因为我们国家其实说白了，现在还是一个发展中国家嘛，就是。嗯，最主要的，我们创造财富的这个方式还是通过这个人力啊，
2: 就卖劳动力嘛
1: 啊，对，就比如说最简单的，像我们的 iPhone 手机，那就富士康这帮这帮这个河南或者是这个呃，还有哪儿厂，广东就是这几个人口大省嘛，他们会在这里设厂，然后去找一些这个工人去做这个事儿。那其实如果说我们的人就是劳动力变少了，那现在的影响，就比如说像苏州啊，或者像这个长三角这一带的工厂，其实大家会发现，看新闻或者看一些这个，尤其经济新闻，会发现很多的工厂都已经搬走了，就比如说搬到泰国、嗯、搬到越南去了，因为那边有人，然后咱们这儿人太少了，会导致咱们的劳动力会变贵，你懂吧？就是我我我可能我干一天这个，呃，组装 iPhone， 我原先是收。我我原先要求一天给我那个200块钱工资，但是呢，因为现在都没有嗯劳动力了，没有工人了，我就我就可以提出我以后要300块钱工资或者400块钱工资。那 iPhone 或者苹果它承受不起啊，它不如把这个厂就迁出去。那如果迁出去的话，会对咱们国家的这个经济产生很大的影响啊，所以是这个问题，这是一方面。另外一方面呢，还有一个数，就是我当时看的就是。其实大家现在每年交的税啊，就是比如说我们现在一个月可能挣一万五千块钱，我打个比方，那可能我们到手也就一万块钱，那这五千块钱去哪儿了呢？其实是给咱的那个爸妈了啊，他们的退休金呢其实是咱们交的税钱，大致是这个逻辑啊，对吧
0: ？那如果说养老、呃、养老、养老、养老保险
1: 啊、哎哎，对，就这个意思吧。等于说我们等于说现在他们的这个这个钱是我们在在在出嘛。对吧？就是等我们老了以后，是我们的孩子给我们出这个钱嘛？就经济运转的逻辑差不多是这样。但是如果说这个以后这个孩子越来越少，会出现什么情况呢？就是这帮孩子的负担会越来越大，因为老人多。就比如说像这个东三省、东北这块，为什么他们的经济就不太行呢？对，是因为这个年轻人都跑了。嗯、呃。就比如说这个，就工业发展不起来，这个年轻人我就要去，比如说北上广这样大城市发展，那他们的老人在那儿就没人给他们交这个钱了，对吧？所以现在这个像黑龙江，现在已经是中国第一个已经把这个养老金储备花光的省，这个省份了吧。那我听说哈、啊，可能现在要就在东北，可能是一点五个，就一个半孩子去养一个老人。那那等于说，这个对于年轻人来说的压力会非常大，然后对于老人的压力也很大，他们会担心操自己以后养老金有一天会不会发不出来。所以呢，其实这个，嗯，生孩子这个事儿呢，对咱们社会的发展其实是关系重大的。所以你说当时他这个法律提出来之后，其实我是能够理解的，就是肯定是急眼了嘛，说操这，咱们得想办法补充点劳动力。啊。但是说你们这帮年轻人。买套买的越来越多，结婚结的越来越晚，那我就让亚非拉地区的人努努力吧
2: 。对啊，所以就是这样嘛。然
1: 后，但是大家呢，可能更多的看到的，但就是我觉得大家想的这事儿也是有道理的。就是说你，你你说你找一堆黑人，或者没没有种族歧视的意思啊，就是你找黑人，或者说找一些。这个中东的人过来，了，不了解的文化的这些人过来了之后，对，因为因为其实太多的这种例子，你说像法国、德国、欧洲这些国家，就经难民，对，就说白了，他们导致结果就是经济倒退嘛。然后大家原本的白人就很不踏实嘛。你说像美国这样的城市，咱们看那个八英里底特律，就就是一个废城了。为什么？不就是因为太多的这种。对吧？八公里还是牛逼的。对啊，所以所以现在就是冲突是是在这儿。我觉得可能这个问题也一时半会儿解决不了。但是我觉得咱们可以在五七八聊什么的，就是聊这个生孩子的这个事儿啊。就是为什么现在大家都？在身边吗？不在不在不在不在不在。那你想聊？就就这个问题，吵架只有你家没有达成共识。<笑>你们家达成共识了？共识啊，是结果结论是，我们准备等中国发展出新的高科技和第三产业之后，再做努力了
0: 。啊，这个不用，这不用，啊、你就在那个电线杆子上找那小广告一样，中求子、啊啊<笑>，或者你贴一个也行<笑>、嗯。我们正经聊这个话题啊<笑> ，M C 王这
1: 个前头铺垫铺垫的这么专业，继续你来 Q 吧，黄爷。没有，然后就是我，就大家，我就想在，就是年轻人为什么不愿意生孩子嘛？就不像是对，之前那个年代，<对>就是，我觉得之前可能咱父父辈、父辈、母辈的那个年代，可能就是大家把生孩子当成一个，嗯，人生的一个节点，要做的一件事就一步一步的。对，对就是我们俩谈了三年的恋爱，或者处他们的处对象嘛，哎、处对象一年两年，有介绍人，然后呢就结婚。结婚完了呢，你就可以开始生孩子了，然后结婚装装修，买点东西，这是一套流程，嗯，然后生儿育女啊，这套流程就这辈子就就就过来了。嗯、大体上每个人的框架基本都是这样，嗯。但是现在呢，我觉得肯定是不生孩子跟什么有关系？跟社会的发展有关系。就是那个时候人呢不生孩子，没别的事儿可以做了，是吧？就是上班，就是就是回家带孩子。其实现在，嗯。大家会想着，其实我们有很多的事儿可以做，除了生孩子之外，然后另外一个呢，就是，嗯，现在养孩子成本我觉得特别高，啊，这个我觉得大家可能都能够理解。那你说我我小时候那真是没花钱，没怎么花钱就就养大了，但是现在肯定就不行，是吧？你这个往高的说，你这个学区房得备起来，然后。你这个、他的这个教育的成本，你得你得准备好。可能大家会说这个，哎，好无所谓啊，就是我孩子就怎么养都行，就开心就好。但其实并不是这个情况，你因为你会发现，妈的，周围所有的小孩他妈在几岁的时候都去这个学学习去了，你你不去学，你会觉得啊差一点什么。所以这个东西就各方面因素都影响在这儿，就包括你养孩子的成本太高，然后。您没有没有时间精力去带，然后你本身想着自己还年轻，在想想在这个多多享受一下生活，就是各方面的原因吧，就导致大家不愿意生孩。尤其是你说这开放二胎之后，我觉得并没有什么太大的影响，就大家还不该不生还是不生。所以这个问题，开放二胎之前那些想生的还是会想招生。对对对，所以这个这个事儿就是。我觉得暂时是我可以讨论一下，嗯、我们可以讨论一下。大哥，你对这个生孩子这件事儿你是怎么看的？如果说你成家了之后，你会很快的要孩子吗？因为客观来说，就我们几个人里头，你现在的年纪其实是比我们都大的嘛，只是你可能人生阶段比我们稍微晚，就是还现在还是单身。但是如果说你真的此时此刻或者过两年成家之后，你会很快的要孩子吗
0: ？不，我觉得这事儿是从几个方面去说啊。嗯、就是首先先抛开个人意愿，从一个宏观经济上来说啊，就是我 MZ 黄刚刚说了一些东西啊，他就是。有有有有一定道理，但是我我我不是完全同说八道同,同意，对对对对，胡、啊、说八道。就是首先有一个概念，就是我不知道你听没听说过叫马尔萨斯人口陷阱，你、嗯、听说过？昨天看那本
1: 书，刚看到
0: <笑>、啊。啊！啊
1: <笑>那你来解释
0: 解释什么叫马尔萨斯人口陷阱？
1: 就是你，比如说，当人多的时候呢，你首先要有这个陷阱的天赋，然后你在人口面前呢埋好这个陷阱，然后法师呢准备好冰环奥爆，近战先不要靠前，是是这个意思吗？这样就可以把这个人口快速的消灭掉了。嗯，是打马尔萨斯那个 boss。对，马尔萨斯他 P E 阶段过了以后，如果你消灭的快的话，你有很长时间喝水救人什么的，可以很顺利的进入、嗯。最近少打金
0: 团，最近少打金团
1: 啊，少打少打,少打那个就是马
0: 尔萨斯人口陷阱说的是什么？<笑>就是他说，他以这个欧洲的这个中世纪为这个模板，就是他在考他考量了一个一组数据，就是在欧洲中世纪的几次大规模战争、大规模的疾病，以及各个国家的这个人口的一个变化，就是得出一个结论啊，就是当这个社会资源趋于饱和，就是社会不断的进步嘛。然后你的人口又没有发生重大的战争和灾害，然后在稳步上升的过程。啊、那但是、嗯、但是人要瓜分社会资源的，所以呢、嗯、这会儿呢就会可能产生一些社会的动荡和巨变，导致人口会逐渐下降，嗯、然后从而呢来更更好的能够分配这个社会资源，啊，大概是这么个意思。也就是说。就是你，比如说像有些国家，有些北非国家，就是掉入了马尔萨斯人口陷阱，因为就是随着科技的发展，包括这些国家的生活水平提高，那这些国家的生育率是不断的在提高的。但是呢，这些国家的社会资源又没有短时间内的增加，所以导致社会的竞争是增大的
2: ，越
1: 来越强烈
0: 。对，到最后呢，就会爆发像。前呃，一一一年、一零年的时候，就是阿拉伯之春嘛，就是阿拉伯的年轻人呢，在这个高学历毕业之后呢，找不到工作，没有一个很体面的工作，就是他们发现，他们上一上一辈的人呢，可能已经把社会资源分配的差不多了，到他们这一代呢，嗯、可能也没有什么太多的机会了。嗯，对。然后其实他就应用到了马尔萨斯人口陷阱，这也是从宏观上来看，就是为什么很多。发达或者相对发达国家，其实它的生育率在一直在下降，就是对，在走低。为什么呢？首先，我们就是从中国来说啊，我觉得这个刚才华说的我，我我不太赞成。就是中国现在其实好多就是制造产业在不断的向周边的越南、泰国那些国家的转移，就是这种劳动密集型的产业，就是中国在逐渐从世界工厂。转变一个角色，而变转变成这种服务业，它在逐渐的抢占欧美的高端的一些产业，所以呢，其实它并不需要太多的这种人口劳动密集型的产业集中在这儿了，呃，逐渐会摆脱从中国制造变成中国创造的嘛。然后，实际上这个是一个，就是我们其实并不用担心说后以后说那个人口劳动力去下降，因为这种劳动密集型的。劳动力，它的劳动力是廉价的，它创造的社会价值也是廉价的。对，然后就是从宏观上来说，然后呢，从宏观经济上来说，然后呢，其实更多的有一个问题就是社会竞争压力过大，因为少了一种人口劳动密集型的这个呃这种这种这种经济模式之后，它更依赖于这种服务业。那服务业可能更需要我们，甚至我们的下一代呢有高学历。可能现在就我们这一代本科都不算一个高学历，对吧？然后你我们的下一代可能普遍的学历啊，包括这个受的教育资源都会更好，那他的社会竞争压力会更大。但是呢，就在我们这一代其实很尴尬的一代，就是我们没有分配到，没有机会能够参与到分配社会资源的这一步。所以在我们没办法保证下一代能获得更好的资源的情况下。实际上是有一些恐慌的，就限制我们的一些条件是什么？其实时间精力都是一方面，另外一方面是你生个孩子，你能不能给他带来更好的条件，对吧？教育条件、医疗条件，还有后续的一些其他的资源，你能不能给他？那你不能给他，其实你很大程度上决定了，那你生不生，或者要生几个？啊，这实际上是，就是我们这一类人，或者说我们，可能就我们这一代人吧，可能是一个很尴尬的问题。啊、呃，但是在很多其他地方，他可能生孩子还是很多，因为他要去让这些孩子能够有更多的这种廉价的，可能他们这他们的孩子都会享受不到更好的这个教育资源，可能更多的就是去一些进行一些廉价的劳动的一些方式来进行这个。这个这个就是经济行为，那这样的话，就他们更多偏向的是这种，就是人口有人头就是能创造财富啊。嗯、那这个问题、啊这个、还是存在啊，对吧
1: ？那这个问题还是存在，就等于说我们希希望有这种高素质的人口，那那只有像我们，比如说听五七八节目的这些人，才有能力嘛。就是我去给他们好的这个生活，然后好的这种教育条件。那你说像村里的，他们都无所谓。村里说的有点过分啊，就是稍微可能经济欠发达的这个地区，嗯，那他们都就到反正是无所谓。我生的这些孩子就生了，那以后那不是这个这个发展会越来越越那什么吗？对吧
0: ？呃那倒不是，这确实是这个问题啊。对，就是就是还是那个问题，就是你你其实从我们每个人来说啊，从我们每个人的因素来说，就是你。就是创造下一代，你不光是要把它生出来，给予他生命，你更多的还要对他的一些，呃，将来的能力和行为负责，包括你能提供给他更多的好的资源。但是很尴尬的就是，我们这一代人，包括我们这一小撮人，可能很多问题上没有这个能力。比如说，就举个很简单的例子啊，就是我可能想让我的孩子去中关村一小、中关村三小
2: ，但是。哎
0: 你过继给我呀！<笑>但是就是这就是个问题。你看，你有你有这个学区房，但是我们未必有，而且也买不起。大哥，你、嗯、这个你买不起，因为大哥你有我，<笑>你买不起，我不认可。你买不起，你那
1: 个，你你你只买不起，指的是把家里的这些什么金砖啊、六套房啊，全都留住的基础上，可能买
0: 的比较压力很多。我就说，就说，就说，就是就是说白了，我们其实考虑下一代，制造下一代的这个这个这个这个终、这个、结点，其实更多就在这儿。你知道吧？就是我们希望的是能够给他提供更好的资源，嗯、对。但实际上，这个社会的资源可能并不像我们想象的中能那么公平的分配
2: 。啊、哦
1: ，我的理解是什么？因为就是我觉得这个问题可能在我跟黄的这个最近一直在思考这个范围内嘛，对吧？嗯
2: 。
1: 就是你看黄爷，咱俩其实从结婚到现在两年，嗯、两年了吧？嗯嗯。两年，其实第一年的时候，其实咱俩的认知都是生了。嗯，包括那会儿我会戒烟啊，会怎么着？其实那会儿我相信你，尽管没有那么准确的目的，因为你本身就面一点嘛。但是其实大家那会儿，咱俩的应该同步的，就是反正都结婚了，那就赶紧把孩子生了呗，对吧？是有时间表的吗？那时候？对，是有一个 schedule 的，<对>我们是有一个 milestone， <对>一个一个的 milestone 是要你去跨嘛。然后，啊、<但>你停停停停停停，然后然后。然后然后，但是问题就在于，你看，就这个，就大哥说的这个问题，在我这个小家的体现是什么呢？就是我，我就是孟老师上一份工作的一些变化，然后导致了一些未知性，就会让这个时间表往后延后。但是随着你越过这个日子呢，你就跟大哥说的似的，我觉得就是你受过高等教育的人，或者说他肯去研究或者学习，就如果我们刚才说的这段话，您如果都听得懂的话。你一定是会对未来养育子女这件事儿有一定的恐慌的，嗯。而反而是像黄爷说的，比如说像村里的人，我不是歧视啊，只说这类人啊，他可能就是我这辈子的目标就是娶妻生子，这是我一个不用太做思考的一件事情。包括他身边的每一个人都是这么做的，也是，而不是像我们现在生活在大城市的人，现在的选择太多了，你身边人的生活方式也太多了。嗯嗯而且你能非常清楚地看到，他生了孩子之后，带给这个家庭的好处好像并没有很大，或者说和那些没有生孩子的，就是只是你觉得是选择不一样，而并没有觉得我一定生孩子是要为了什么。而且同时你也会担忧，越有责任感就越会担忧，我给予不了他，就像大哥说的，足够的资源或者教育，会担心我的孩子以后变成肖战的粉丝。<笑>真的，我我我去通州了，我我,我,我担心我孩子
0: 会去那个澡堂子洗澡去。对对啊不，你这个不要担心。首先，我们有哥们儿就是这样的。哎，那、就是、大
1: 哥，你要是真孩子去通州洗澡了，<笑>你
0: 就不爱他了吗？呃，我说你还是多爱你黄大爷吧
2: 。<笑>后来发现那个大侄子经常跟黄叔叔一块出去
0: 郊游去啊。<笑><笑>说爸爸，我这个针线活也特别好
1: 。<笑>然后就是大哥就得跟他说，别找我，等会儿给你撑裂了。爸爸，你看黄叔叔送我这个裙子好看吗、哦？这<笑>是黄叔叔穿剩下的。你看那号比三丰
0: 那号大一块儿。完<笑>，裙子屁股后边有一眼行行行、啊。我们采访一小谷啊，说说
1: 小谷对这件事儿是怎么看的呢？嗯
3: 我我觉得我对于我来说，我就按照我原定的计划，我就生一个就行了。你生他妈的，生生你就生就完
1: 了，生就完事儿。你啊、哦，你就是反正就小虎确实是这种，就是他做事儿不管不顾。呵呵<笑>我怎么不管不顾了？就是你你也不会考虑，就是说以后孩子什么哎上去哪儿上学呀、啊、什么的，要花一个月开销是多少？然后我以后就没有假期了，这种你你不会多想吗、啊？
3: 呃，我会想，但是我觉得就是，呃，大家都都是这样，啊。我只是对对千千万万个普通人中的当中的一个，<对>我觉得除了我以外，还会有人去考虑这个问题，所以我觉得对于我来说，不会太太太过关心。对，所以其实把我自己的这个东西给规划好
1: 。其实咱们很多就是到最后生孩子都是小谷的这个想法，就是。我生他妈的啊！对，我该有个孩子了。然后以后有什么事儿，反正我就扛就得了。然后，嗯，就就就生出来了。就大大部分我觉得都是这样的啊。嗯、
0: 哎，小谷，你你想象一下啊，嗯，你儿子上小学是是洗澡去了，<笑>偷你钱，别他妈
1: ！哎，行行
0: ，不不不，不不<笑>你儿子上小学的时候偷偷那个同学钱，啊，偷钱，悠悠球，买对，然后、嗯、这个离家出走。然后早恋，嗯、然后那个传销，传销天天打魔兽世界，玩
1: 末世
3: 。
0: 对，然后你还纠结，你纠你纠结要不要给他送到那个戒网瘾中心去？<笑>不
3: 我不纠结
0: ，你不纠结
3: ，缺的，对，我不纠结。<笑>我觉得这个是靠教育吧
1: 。后来孩子成年之后跟你说：“说爸爸，我决定不工作了，我加入了一个电台，我要做电台。”害怕吗？嗯
3: ，不害怕。我说，首先，由你先让你鲍叔叔跟你讲一讲。嗯，鲍叔叔说
1: ：“我跟你说，你鲍叔叔录电台已经录了二十年了。你看你现在一期节目只有几百，别担心。你看你鲍叔叔已经有八千多的收听量。<笑><笑>
3: 哎，咱过十几年不能还八千多吧
1: ？我跟你说，以后随着这人口越来越少，八千多我觉得都乐观了。我跟你说。<笑>”保持住，我觉得就很那什么啊，嗯，反反正就这个意思，所以，嗯，就这个意思。综上所述呢，我觉得就是，对于我来说呢、啊，就是，但是其实有的时候我也觉得，用咱们的生活处境去评价全中国其实是不负责任的。嗯，我觉得尽管说咱们对，尽管咱们就包括大哥也说什么，像什么啊，资源没有合理分配，但其实我觉得咱们已经算这个中国绝对是中上。以上的这种平均水平之上啊，但是有很多人其实还是挣扎在这个生存线的。你举个例子啊，就比如说疫情这个期间，我其实看了很多的这种小道的这种文章嘛，就是你看咱们都属于北京有房有车，然后有存款有工作，然后这种情况的。但其实现在有很多像什么个体户啊，包括有很多学生啊，借贷啊负债啊，在这个期间其实是非常挣扎和纠结的。他其实有很多的这种人的存在，但是拿我们的条我们的这种生活的处境去说这个事儿，可能不太负责任。但是对于我们这个阶层的人来说呢，我们一定还是会生孩子的，只是这个时间到底会推延到什么时候，这个不知道，也可能是一年，可能是两年。但是对于更大的人来说，我觉得就是现在这个矛盾点的存在到底如何解决，这个我其实是。完全不知道的，你知道吧？就对于普通人来说，你知道吧？嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 这个这也是为什么我多次去日本，我回来的感受就是为什么说日本是一个低欲望社会呢？就是、嗯、他们真的是个、这个、有这个问题吗？他们就经历过就是停滞的经济导致的停滞的问题。嗯、比如说这会儿我举个最难的例子，这会儿我们现在的工作，立刻通过个人的能力。或者说个人的努力可以找到一份工作，可以让我们的生活水平以每年百分之三十到五十的，就是这个收入的增长。我觉得我我们现在就升、嗯，那我现在关了录音台，关了录音台就脱裤子，差点他妈扎漏了，就搞搞起来，扎破了，我也搞起来了，肯定都都搞起来了啊，都搞起来了、嗯，走起来，这这个是解决这个问题的最根本的问题。但是这块呢，就也面临很多人生孩子的问题，就是上一代人大家的，我觉得就另一个话题啊，就是。你对于生育或者婚恋这种情况，以上一代人的这个沟通的频道是否是畅通的，也是一个很重要的。就我就非常感谢我的父母对我的支持和理解，你知道吧？就是我能把咱们聊的这些道理跟他们坐下来一样一样的讨论，而不是说去糊弄他们，你知道吧？就你要让我生，草，那生了呗，就怎么着啊？就是海他最后一肚子火，或者说。就是我就升刚怎么着，产生很多矛盾，包括很多人结婚导致为什么现在离婚率这么高居不下的一个原因，就是很多人可能跟上一代人的沟通频道也压家里也会有压力嘛。我觉得这也是可能我们需要去关注的一些问题。嗯嗯
2: ，
0: 反正这个问题、嗯、这个问题就是挺，如果要细说的话，我觉得可能都要都能聊一期节目，真的就是一个挺复杂的。的、嗯。等你结婚了吗，大哥？嗯等你结婚了再聊吧，好吧？嗯
1: ，反正我觉得咱们现在以电台的能力或者咱们的脑袋解决不了这个事儿，就是交给决策，交给决策层去去考虑吧，好吧？就只能相信他们了，<对>没办法。嗯、啊。那我觉得，
3: 反正对于咱们来说，<是>咱们的生活只会越来越好。嗯，
1: 呃，对，那肯定的。嗯、这是对所
3: 以对所以我觉得在生孩子这点上来说，嗯。以目前的想法，嗯，不不会去，就是影响说未来孩子出生之后
1: 。但是这个影
3: 响
1: ，但是这个问题其实就跟咱们现在玩的这个游戏《魔兽世界》是一样的。一个团体的好与坏，或解决问题，不是看这个团体的上限或中上限，而是看这个团体的下限的位置在哪儿。嗯、我们讨论的其实是这个社会问题，而不是说我们四个的处境。我觉得这个是很重要的。其实有很多人的生活未必在现在的情况下会越来越好，因为有很多人也可能并不这么聪明，并不这么努力，或者说起步和教育程度并没有我们那么高，他们可能就会面临更严重的这些
0: 问题。嗯，对。所以咱们挂个赌吧，就是咱四个里谁最先迈出这一步
1: ？我认为是小谷或者黄。
3: 嗯，我觉得是 MC 爆
1: ，因为就现在来说的话，小虎有可能明年孩子就出生了，那还没<笑><的>结婚吗？不会,<笑>不会的，不会的。哎呀 ，accident！
3: 我觉
0: 得至
1: 少是华言或者哎
0: ，这个盘，这个盘有意思，啊，这个盘有意思
1: 。也十金吗
0: ？十金有点低了吧
1: ？有点低，有点低。这他妈。就谁谁先生啊？谁先生？我先包个大红包包个大红包！操！那我,我也感觉好像是王家玉呀<笑>、啊！我操！<笑>我，<笑>你真是为了钱什么都敢干！但是万一但是万一是大哥呢？我觉得大哥不会，大哥应该是你要你要说咱们赌一个最后生的，我这马上就赌了。但是你要是赌最先的，我可能。<笑>大哥录完这期节目就去医院结扎，什么戴个口罩。啊、<笑><笑>来结扎，再把我嘴缝上。<笑>我那个鼻子还有点堵，也一块弄了。我、那个、眼睛，眼睛一起弄了。<笑>大哥，说以后我就吃不了了，我就不能。以后吧，大哥就叫皮尔斯，挨二十多刀直接一趟。我跟你说，叫貔貅，貔貅。我觉得，我觉得，我觉得那个我小谷还有 MC 豹都有可能，这这争先恐后都有可能。我们三个都有可
0: 能
3: 争先恐后。但是大哥有没有，就是有没有给自己设定一个，比如说最晚
0: 入土之前这个没有
2: ，大哥只会在那个
1: 血压计上设计一个，<吧>比如这血压计最近一直在二百三徘徊，就这个时间就可能要体检<笑><后><笑>这个哎，这个是这个是因
0: 为我我自己就是，你像我父母有我就四十了嘛，嗯，哎不。嗯，你不能拿最
1: 你，那你父母生你之前还生过，那有个，就差很多。那我们这个结尾给大哥点一首歌，叫《女人四十》吧。那妈，女跟女人四十有什么关
2: 系？啊，那反正
1: 这期节目我们就这样了，嗯、然后我们也会。持续录音也预告一下啊，下周是 MC 爆的第一期的盲人电影院的节目，你可别又又又跳跳跳
0: 跳，不会跳不会跳的，
1: 嗯、我一定会好好准备的。然后到时候我把电影
0: 也发给大家，哎、咱们能不能都看一下电影？都看一下，看看、啊、看，这个电影绝对值得看，看、啊、
1: 看啊看啊。要
0: 要预告一下是哪部电影吗？那别预告了，<吧>别预告，了别预告。了嗯嗯，
1: 那说到电影了，我们就最后啊，抨击一下某个新复活的那个电影类博客啊。他们说《狮子王》是个 d i s g u s t i 的电影，因为把动物模拟成人，然后特别的恶心。我不明白这个电这个电台为什么重播了之后要践踏我童年的梦，而电影圈人还是都是这么装逼
3: 但是，但是我跟你说。在家,家每每每次睡觉的时候都会听他们
1: 。对，然后而且我非常不明白为什么一个电影主播的名字就是一个动物的人要他妈抨击《狮子王》这部电影、嗯。为为什么？为什么？祝你们俩再,再次分手，再次停播。为什么动动画片<笑>动画片不能有动物啊？那那那他们他们那期聊的是好莱坞，我想听听好莱坞，因为我这期好莱坞就是那个什么好莱坞那个奖，<师>我是奥斯卡奥斯卡。他们奥斯卡奖我比较关注嘛，啊嗯、他们就说他们不理解那个《狮子王》这部片子，觉得特别恶心。为什么要给他特效奖？因为把动物拟拟成人，觉得特别的 disgusting。我觉得，嗯，不拟成人，难道
0: 拟成你母亲吗？你啊、嗯，我哎，不是，不是，<笑>哎，别别别，不是我我我不明白，中,中国中国的动画片基本全都是动物拟人的呀。对呀、啊，那还有还有那个把那个雪人拟人的雪孩子。西
1: 游我狂
2: 气
1: 不哭，<是>我操！看过雪孩子吗？嗯啊，那个那个什么是吧？那个呃，雪人雪宝是吗
2: ？哎、啊， <L> s, <S 雪宝宝，
1: 那那个你成人了？是 L 三、啊吗,嗯啊、吗？是 L 三、啊、吗？是那个冰冰雪奇缘 l e t it go，Let it go, Let it go 啊！这首歌送给所有恐同的人吧，好吧？嗯
0: ，就这样
1: 了。了、嗯。那这期节目我们就这样了，再次感谢大家对武学广播的支持，嗯、请上新浪微博搜武学广播找我们。去音乐理智 f m p 哎，理智 FM 啊，还有 Podcast 五七八广播
3: ，还有578的邮箱 radio 5 7 8 at 1 6 3
0: com。3> 祝大家新的宇宙生活愉快，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。Like、I'm the queen.、Mm. My penis growing with a swirling storm inside. Couldn't keep it in. I just want Olaf's cock inside. Just let him in. Just let him see. Let Olaf see my naked body with his erect penis. Conceal and feel his magic carrot. Let him enter my ass. Let it go. Oh look, you've been impaled. Slam me against the furniture.、They、choke me so I can't scream. Melt in my ass like ice cream. Build your snowcock in my spleen. I scream so loud, but the police can't hear my cries. Olaf impales me. With his huge, creamy ass surprise. Help! Help! My ass is tight. His smile is wider than my gaping asshole. Looking him straight in the eye. It hurts so much. I want to die. Kill me! me. But I do it for Rolla. Oh, I've been impaled. Let it go. Let it go, let it go in my ass. Let it go, let it go. Oh, love, let it go. Everybody, sing with me. In my ass.、Eat Trade me in anyway.